0: Je m'appelle François Cervantes, je suis auteur, metteur en scène, acteur. Je dirige une compagnie que j'ai créée et nous sommes installés à La Friche depuis de nombreuses années et j'accueille Alban qui est le nouveau directeur de La Friche depuis plusieurs mois et avec qui on a commencé à nouer une conversation
1: sur les relations entre La Friche et la compagnie. Alban, bonjour. Bonjour François, bonjour les auditeurs, enchanté d'être ici pour cette petite discussion.
0: Euh, je suis très content qu'on puisse se parler. Album quand on est arrivé à la friche, elle était dirigée par Philippe Foulquier, euh, avec qui on a inventé des choses dans une friche qui n'était encore qu'à moitié construite, qui laissait beaucoup de place à l'invention, beaucoup de temps. Et on avait pendant dix ans euh, inventé une permanence. J'avais le rêve. <coughs> Euh, qu'on puisse jouer 6 mois par an à Marseille j'avais l'impression que la circulation du bouche à oreille était très fluide, les gens se parlent beaucoup à Marseille qu'il n'y avait pas d'a priori sur la fréquentation d'un théâtre et on est allé assez loin dans ce rêve, on a joué jusqu'à 2 mois le même spectacle, puis ensuite on a arrêté, on, on a continué à travailler ici mais on est allé jouer beaucoup dans d'autres endroits. Et là, on renoue pour la première fois avec une série de représentations et on renoue aussi avec la sensation qu'on travaille à deux, la compagnie et la friche. On a eu un, un, une aide euh, euh, substantielle, une, on a eu des réunions très stimulantes et on a l'impression qu'on partage une aventure,
1: ce qui est une renaissance très agréable. J'en suis, euh, suis ravi, ce, ce, ce rêve de jouer une série euh, pendant trois semaines, euh, j'avoue que quand je l'annonce à droite à gauche, je me dis mais trois semaines, mais c'est incroyable, il n'y a que François Cervantes qui peut faire ça, et euh, c'est vrai que c'est certainement en écho à cette histoire, à cette présence à la friche, à ces débuts euh, où, euh, que tu évoques où vous arriviez à jouer deux de mois d'affilée, et aujourd'hui j'ai l'impression que pour beaucoup de compagnies c'est un rêve de faire plus de trois dates d'affilée, alors en faire euh, trois semaines c'est quand même extraordinaire et on a tous hâte de voir ce que, ce que ça va donner comment le public va, va réagir dans ces trois semaines à venir On l'avait on fait euh, souvent
0: et euh, depuis le début de la compagnie, à l'époque où il était encore possible de trouver des salles à Paris on avait joué des nuits, on avait joué des longues séries et j'avais le pressentiment qu'il se passait toujours des choses particulières dans ces moments là et puis euh, ça a été petit à petit découvrir que la vie de tournée euh, est très artificielle, que des fois on repart d'une ville sans rien savoir de la ville, on a fait quelques rues piétonnes, on a fait la chambre d'hôtel, on est resté au théâtre et qu'on a euh, une manière de se sortir de la vie qui finit par être assez, euh, assez dérangeante. Donc ça a été au départ l'envie de se remettre quelque part, de parler de quelque part et j'ai l'impression que ce, cette nécessité devient beaucoup plus urgente aujourd'hui après tout ce qui nous est arrivé et la, la découverte, enfin on a fait semblant de redécouvrir ce qui se passait avec la mondialisation mais j'ai l'impression que... Ce, ce qui est valable ici est valable partout, mais ce qui est valable partout n'est valable nulle part, et que dans le théâtre, venir à la friche qui est euh, à mon avis tellement atypique qu'elle permet des choses, ça a énormément de contraintes, mais beaucoup aussi de possibles c'était une manière de travailler la réinvention d'un rapport au public
1: oui absolument et, et ce que ce que moi j'aime beaucoup dans le, le projet c'est que, euh, ce, ce, dans ce mois qui arrive, c'est que c'est pas seulement la diffusion euh, euh, du cabaret qui est, qui est en, en, en jeu, c'est aussi euh, le, tout le travail que vous allez faire autour, toute la dimension euh, de lien social qui va se nouer, on l'espère, autour euh, de, des grandes tables après le, le, le spectacle et d'en faire un... Voilà un, un moment un peu euh, un peu un peu euh, un peu plus riche que la simple diffusion euh, euh, d'une œuvre dans une salle de spectacle avec un public qui a l'habitude de venir quoi. Le, 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 et mettre le, la, la question du public, du territoire au, au centre de cette proposition, je crois, est, est vraiment essentielle et très 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 importante pour pour nous euh, à la Friche parce que c'est un peu, enfin, en tout cas, depuis plusieurs années, que euh, personne n a, n a, ne s'est emparé de cette question de, de la série, de la, de la durabilité, de, de, de l'installation dans la durée d'une proposition artistique comme, comme la, la vôtre. Et euh, espérons que, que ça fasse des petits, que ça donne envie et qu'en en tout cas, on tire de tout ça des, des bénéfices forts et que euh, euh, symboliques, hein, évidemment, et que, le, et que le, le public, et ça, on en a beaucoup parlé ensemble, que qu que, que cela permette une, une ouverture vers de nouveaux publics. Quoi. Je crois que c'est aussi un des enjeux de cette de cette présence longue ce que le, le
0: public ne sait pas, on a toujours l'impression qu'un spectacle naît d'une idée, que l'idée arrive dans la tête d'un créateur et qu'ensuite on la met en route. Et c'est vrai dans finalement très peu de cas et la plupart du temps ça vient de conversations, ça vient de rencontres insolites, ça peut être des rencontres avec un livre, ça mmh. peut être des rencontres avec des situations dans la rue et que le public est beaucoup plus fertile que ce qu'il croit. Et avancer sur des séries comme ça, ou d'essayer de mettre en mouvement cette fréquentation entre nous et eux, essayer de mettre en avant quelque chose qui est presque chimique, c'est que le public c'est notre cerveau gauche un peu, c'est que quand euh, euh, il écoute, il nous fait comprendre ce qu'on a dit, et cette partie, on euh, pourrait dire réceptive, euh, C'est comme des gens qui ont étudié l'écriture et qui se sont rendus compte que l'homme avait dans son cerveau de quoi lire avant d'écrire. C'est comme s'il s'était mis à écrire pour avoir le plaisir de lire. Et, et cette position d'une personne dans le noir, silencieuse, qui écoute... C'est une position qui est vitale et qui nous fait comprendre à quel point on a besoin d'être aussi celui qui écoute, pas toujours celui qui agit, pas toujours celui qui parle. Donc ces moments sont des fêtes pour cette raison-là, c'est-à-dire si on a l'excitation de se dire, en dehors d'un bassin d'abonnés, on ne sait pas qui va venir comme moi je suis très excité à l'idée de savoir combien de personnes vont donner des tickets mécènes, combien, là on en est à des gens qui ont payé 100 euros, mmh. c'est déjà très agréable, mmh. mais... J'attends avec impatience de savoir quand est-ce que les gens vont se mobiliser. C'est cette espèce de grande machine à laver, avec des paroles, des impressions, des choses qui circulent. Et je crois que quand il se passe des choses comme ça, il y a toujours euh, la possibilité qu'il y ait des événements nouveaux. Je parle de sensations, de sentiments, mm -hmm. d'impressions. Et que les gens sentent qu'ils ne viennent pas pour consommer un spectacle, mais qu'ils viennent pour être la deuxième
1: partie... De ce qui fait un événement théâtral, mmh, mmh. l'art, euh, l'art comme expérience en quelque sorte. Ouais, ouais, ouais. Et euh, moi, je, moi, je suis sensible à, aussi au fait que, euh, bah, effectivement, la, la, durée de, de la, présence, hein, la, la durée de la présence. j'insiste un peu là-dessus, mais la durée de la présence euh, euh, au plateau et dans la friche de de la compagnie va permettre, euh, je pense, de, et on l'espère tous, de d'attirer de donner envie à via le bouche à oreille qui était quand même le, le moyen de communication le plus utilisé euh, dans, le, dans, le, dans le temps pour revenir au, au spectacle euh, va permettre de et on l'espère d'attirer de, de, tout simplement euh, euh, un public euh, différent, un public nouveau ou un public qui reviendrait à la friche ou un public qui n'est jamais venu à la friche et je pense que cet enjeu là euh, il est pour nous tous euh, vital. Oui, j'ai toujours rêvé un peu de,
0: et c'est ce que raconte ce spectacle, mais j'ai toujours rêvé d'un théâtre qui soit comme un café. J'en avais rencontré un comme ça à Cracovie. Euh, J'en ai rencontré qui ressemblait un peu à ça. C'est des théâtres où euh, c'est ouvert quoi qu'il arrive. On ne sait pas ce qu'on va découvrir et où le, le théâtre, le lieu, l'accueil, la soirée sont presque plus important que la forme en elle-même du spectacle c'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, des moments inattendus des croisements bon, ce qui s'est beaucoup passé dans le jazz mm -hmm. mais qui en théâtre a du mal à se formuler mm -hmm. mais j'ai l'impression qu'on est arrivé à un tel degré de métissage sur la planète moi j'ai les premières Émotion que j'ai eues dans le quartier de Belleville à Paris ou à New York mmh. où ça me faisait rêver très très fort de voir euh, un Sénégalais prendre un café avec un Vietnamien et de savoir qu'ils n'avaient pas le temps de dérouler tout leur arbre généalogique et leur mmh. culture mmh. qu'ils ne connaissaient peut-être pas d'ailleurs euh, c'est en train de gagner le monde des pensées euh, ça me plaît beaucoup de me dire que le roi Lyre est peut-être en train de quitter son livre et va, aura un jour un dialogue avec Blanche-Neige. J'ai l'impression, dans la science en tout cas, les grandes découvertes se font en ce moment quand deux domaines scientifiques différents se cognent volontairement mm -hmm. et dégagent des, des découvertes. Donc euh, cette période, je trouve cette période, même si elle a des côtés... Euh, un peu oppressant, à hein, ce côté merveilleux du métissage qui prend des proportions énormes et qui fait découvrir des choses euh, formidables.
1: Oui, finalement, c'est l'art comme euh, outil ou comme, euh, ou comme instrument euh, de, de lien social et comme, euh, qui fait partie d'un tout plus global. Et c'est vrai que moi, ce que j'adore à la friche c'est qu'on euh, n'est pas qu'un lieu de, de diffusion culturelle, même si on l'est aussi. On est à tout euh, un espace euh, social où euh, les choses se croisent, des problématiques se, euh, se percutent euh, et des disciplines artistiques comme tu viens de le dire euh, se, euh, se mélangent ou en tout cas s'entrecroisent et, et euh, et se dire qu'un objet artistique peut contribuer euh, au lien social je crois que c'est euh, euh, ça, ça doit être un, un des, des objets, une des raisons pour, le, pour lesquelles on, on doit continuer à, à mener ce, ce projet euh, de, de la Friche dans toute cette euh, singularité et euh, je crois qu'il est un peu derrière nous quand même le temps où euh, effectivement comme tu le dis, euh, on cloisonne euh, le, 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 les propositions de danse à tel endroit les propositions de théâtre à tel endroit avec le public pour la danse, le public pour le théâtre moi je trouve ça un peu euh, en, ennuyeux pour être, <rire> pour être honnête et, et être à des, un endroit où on arrive à mélanger euh, tout ça de façon euh, euh, joyeuse et sans arrière euh, pensée entre guillemets euh, je, je, voilà, je pense que la friche est le bon endroit pour le faire
0: mmh. Moi c'est ce qui m'a fait Mais enfin au début, la première fois que Philippe Poulquet m'a invité à visiter, j'étais tétanisé, j'ai trouvé ça tellement immense que mm -hmm. j'avais tout de suite un réflexe de défense de mon projet mm -hmm. et donc j'avais envie d'être en ville à l'écart. Mmh. Protégé, isolé. Mmh. Et puis après, ben, on mûrit, enfin, voilà. Et, et je me suis rendu compte que la friche, euh, par sa taille et par sa diversité, euh, malmène un projet personnel pour lui demander de grandir à la hauteur d'un projet plus euh, civique. Mmh. Ça, c'est passionnant. Il y a une dimension politique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mmh. Ce que j'aime beaucoup à la friche, c'est que c'est plutôt un tas. Il y a des structures minuscules, des structures énormes, des structures institutionnelles, et donc ce ne sont pas comme les écuries. Mmh. C'est vrai que si on va à la chartreuse, on découvre les gens qui ont aussi été sélectionnés pour faire une résidence d'écriture, alors qu'ici c'est un, un tel mélange mmh. qu'on ne peut pas le mettre en ordre donc mmh. on est obligé d'y réfléchir autrement mmh. ça dépasse tout le temps, c'est comme quand on n'arrête pas de boire la tasse mmh. et je trouve ça c'est ce que j'aime, mmh. ça a une apparence de
1: désordre, mmh. ça l'est, mmh. mais en même temps ça fait travailler d'autres choses ouais. c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, il y a le, le, cette histoire de partage du sensible hein, pour reprendre l'expression du philosophe bien connu, mais, mais il y a en même temps cette exigence artistique aussi que, qui est la tienne qui est la celle, celle d'un certain nombre de résidents aussi, qui fait que, que comment dirais-je on, on, on fait pas n'importe quoi non plus quoi Ouais. Tu vois, c'est que voilà, on fait tout n'est pas dans tout et euh, et il y a une exigence artistique, il y a un véritable travail professionnel qui euh, euh, comment dirais-je qui en même temps euh, euh, s'inscrit dans cette dimension euh, plus large politique, sociale qui fait cette spécificité de de la Friche. Enfin, je sais pas si je suis très clair mais euh, mais mais je tiens à dire que il euh, y a toujours cette tension entre euh, euh, la création d'un artiste d'un côté et l'action culturelle et la médiation de l'autre. Et ici, je crois qu'il y a un endroit où on arrive à faire euh, euh, coïncider ou se rencontrer euh, ces, ces deux euh, pôles d'attraction, entre guillemets, euh, et bien c'est la friche. Mmh.
0: On va écouter un morceau de musique. Euh euh, qu'on a eu envie d'écouter tous les deux euh, de la part d'un musicien de jazz qui a passé des années à sillonner la planète et à aller rencontrer des compagnons de musique pour se frotter à tous les styles et acquérir des savoirs euh, sur des musiques très différentes. C'est un morceau d'Avishai Cohen qui s'appelle Remembering. Alban, juste avant la musique, tu parlais de... De, de, souhait de ne pas avoir la médiation culturelle d'un côté et la création de l'autre. Euh, euh, je ressens la même chose dans le fait que au théâtre, la parole est plus importante que l'écriture et qu'il n'y a pas à sacraliser l'écriture si ce n'est dans sa capacité à inviter à la parole, à inviter à l'échange. Mm -hmm. Et l'histoire euh, qui m'a tellement marqué que ça a été le, un peu ce qui a cristallisé la création, je trouve c'est une histoire assez merveilleuse par rapport à cette, euh, ce souhait qu'on a de remettre l'art à sa place était euh, le milliardaire qui a finalement sauvé de la destruction euh, le théâtre du gymnase c'est parce que ses parents étaient venus par hasard et le personnage central de cette histoire c'est l'ouvreuse qui a mmh. eu la gentillesse de les inviter donc il a fait un geste totalement gratuit et anonyme, même caché et interdit et ensuite euh, de cette représentation ils étaient heureux, ils ont fait l'amour et ils ont donné naissance à cet homme là et je trouve que la diffusion de l'art en tout cas poursuit toujours ces chemins mystérieux j'avais beaucoup d'émotions à voir des femmes enceintes lire Au soleil au jardin du Luxembourg à Paris parce que je me demandais bien ce qui pouvait se tramer entre le roman qu'elles étaient en train de lire et l'enfant qui était en train de venir et je trouve la diffusion de l'art comme la
1: diffusion du thé dans la tasse euh, devrait être de cet ordre là. Oui, alors, c'est très beau ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que ça renvoie vraiment à cette question, moi qui me. C'est la, 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 le côté hasardeux de notre rencontre avec l'expérience le, esthétique, finalement, avec l'émotion, avec l'effet le, le, produit par, par une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, musicale, chorégraphique, théâtrale visuel et, et, et cette dimension-là c'est à nous aussi cette dimension hasardeuse c'est à, à nous de la provoquer en quelque sorte et ce que tu es en train de faire pendant trois semaines ici c'est multiplier les, les occasions de faire que le hasard permette à, 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 des, à des personnes nouvelles de, de se confronter à, à quelque chose de, de nouveau pour eux et peut-être pour certains avoir une émotion une émotion qui qui, qui le, 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 les accompagnera ensuite et leur donnera envie de, de revenir. Moi, il y a un secteur, par exemple, et je, je prends là en tant que spectateur, il y a, un, il y a le spectateur de la musique contemporaine qui est quand même un pour le coup une des disciplines les on va dire les moins accessibles et, et je, parmi les émotions de spectateurs les plus fortes que j'ai eu c'est au sous-sol de, de l'IRCAM à, à moins 10 ou moins 20 mètres dans l'espèce de caisson étanche euh, ou à écouter euh, une pièce de magnifique de Boulez qui s'appelle Dialogue de l'ombre double de mémoire et c'était il y a 15 ou 20 ans et je m'en souviens encore euh, et, et aujourd'hui je garde un, un intérêt pour cette discipline là grâce à cette euh, expérience esthétique et aucunement euh, par un, un savoir euh, Yeah. <laughs> un savoir euh, intellectuel ou académique que j'aurais acquis euh, par le passé et pour autant et après je te recède la parole je, suis, je, suis, je me suis construit en tant que professionnel de la culture sur, le, sur la lecture de, de, de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron qui pour moi ont été vraiment extrêmement euh, euh, importants pour euh, toujours avoir en tête la dimension euh, euh, politique et structurelle de, de ce qu'on accomplit et de, et de se dire qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs acteurs sociaux qui sont euh, euh, soit extrêmement euh, aidants, soit extrêmement euh, difficultants, je sais pas si ça existe pour pour euh, accéder et et et, euh, et, euh, et et avoir une expérience euh, de, de de la création euh, artistique de façon, j'ai envie de dire euh, désinhibée.
0: Mais... Euh, euh, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais j'ai l'impression que la friche pourrait être un des endroits euh, où on guette des nouveaux récits du monde qu'on est en train de vivre du monde contemporain en tout cas au théâtre il euh, y a un besoin euh, extrêmement fort je crois que c'est Peter Ankeux qui écrivait il y a quelques années il était à la gare de Vienne je crois et il disait "Mais bah, il y, euh, y a des centaines de personnages mais il n'y a aucun scénario et oui. ce sentiment-là, je pense qu'il se déploie, qui fait qu'on est tous des marginaux d'un centre qu'on ne connaît plus, euh, a besoin de nouveaux récits pour s'inventer et que la friche, avec euh, l'élasticité qu'elle a, même si elle a d'énormes contraintes, pourrait être un des endroits, un des endroits, parce qu'il y a des endroits où on peut plus, enfin c'est tellement sclérosé qu'on peut plus, euh, on peut accueillir des récits qui ont été faits ailleurs, pour les montrer, mais la friche pourrait être un des endroits où on invente des récits du monde aujourd'hui D'autant plus qu'une structure aussi importante, même si elle n'a pas les moyens qu'elle qu qu devrait avoir, elle est quand même euh, dotée et euh, structurée dans un quartier aussi délaissé que la Friche, la Belle de Mai. C'est une tension euh, assez extraordinaire. Enfin, je ne veux pas en ouais. faire l'éloge, mais enfin, ouais, ouais. elle est mécaniquement euh, surprenante.
1: Oui, alors je suis d'accord avec toi sur la question du, du, euh, du décentrement euh, du récit que permet euh, la Friche avec... Euh, c'est pas un bémol mais c'est une envie que ce décentrement soit euh, finalement euh, mondialisé en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on soit aussi, plus encore qu'on ne l'est, un endroit où on écoute les récits euh, du reste du monde. Oui. Hmm.
0: Oui, oui, quand les, quand les, chaque, chaque résident a pour son, des raisons historiques claires des, des relations étroites avec des d'autres endroits du monde, d'autres mmh. endroits de la France, d'autres endroits du monde, et plutôt que d'avoir euh, un fonctionnement euh, mondial, ça pourrait très bien être un fonctionnement interlocal, mmh. et c'est une chose euh, qui existe sans qu'on le sache, mais on se rend compte en connaissant chaque résident qu'il y a des liens étroits avec certaines parties du monde, donc. Il s'est créé des échanges culturels à partir d'échanges longs, patients, intimes. Et n'a jamais on n'a jamais la, la possibilité d'en connaître la totalité de se rendre compte comment ça comment ça se diffuse
1: oui en tout cas moi dans mon dans parmi les, les choses que j'ai envie de, de contribuer à apporter ici c'est en effet ce, ce, cette idée de la friche comme lieu de décentrement et comme lieu euh, comme carrefour entre guillemets de d'échanges et de dialogues avec le, le reste du monde en particulier avec le, le sud de, de la méditerranée parce que je trouve, euh, là je vais peut-être pas me faire que des amis, mais que en effet Marseille est euh, quand même le, le lieu de, de, des diasporas, le lieu d'arrivée, le lieu de, de départ, la capitale symbolique de l'hospitalité euh, euh, en France, et que en même temps, dans nos pratiques culturelles, on n'est pas tant que ça la, la, la ville où il où y a le plus de mixité dans, euh, euh, sur les plateaux, euh, de mixité euh, ou de diversité d'origine de, ou de nationalité euh, dans les programmations, etc. etc. Euh, et je pense que on, alors il y en a évidemment, hein, je ne suis pas en train de dire que, mais je pense qu'on a, euh, a une énorme carte à jouer euh, sur cette question euh, de l'hospitalité, sur cette question de la diversité, sur cette question de la créolité, sur cette question internationale. Comme tu dis, on est euh, dans, à la Belle de Mai où euh, euh, les euh, populations d'origine diaspora qui sont euh, extrêmement euh, nombreuses. Euh, Emparons-nous de, de cette force qui, de toute façon, s'exprime de façon très large au, au niveau de au niveau de, de Marseille. En tout cas, moi, c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ben je...
0: Peut-être que je me trompe complètement mais les politiques petit à petit, enfin Godin qui disait en parlant des quartiers nord qui se bouffent le foin entre eux, mm -hmm. euh, qui se cachaient pas de n'avoir aucun intérêt pour ces quartiers là mm -hmm. il y a toute une classe politique qui est en train de partir à la retraite et de disparaître mm -hmm. qui n'avait aucun intérêt pour le côté métissé de Marseille, mm -hmm. qui avait les yeux rivés sur Paris et qui faisait la compétition mm -hmm. peut-être que maintenant il y a une nouvelle page qui se tourne mm -hmm. et qu'il y a une sorte de pas de fierté mais en tout cas de reconnaître que l'ADN de la ville c'est une ADN de Métissage. Mmh. espérons mmh. Ouais. on va finir euh, ici merci beaucoup alban et merci à et toi en espérant que ces échanges puissent s'ouvrir sur des nouveaux territoires de l'art <rire> C'était « À vous le studio » avec François Cervantes de la compagnie L'Entreprise et Alban corbier labasse directeur de la Friche Belle de Mai. Retrouvez le cabaret des absents, le spectacle de François Cervantes du 15 janvier au 4 février au grand plateau de la Friche. Et n'hésitez pas, prenez un billet suspendu